0: E aí seus geeks, estamos a bordo do Going Merry para um novo quadro aqui do nosso podcast, um quadro que eu tenho tentado fazer há muito tempo, que agora finalmente deu certo, para falarmos de One Piece, e para bater esse papo aqui comigo está ele, Guilherme Pin. mas antes de eu apresentar o Pin, de fato, vou explicar para vocês como vai funcionar a dinâmica aqui, porque One Piece tem mais de mil capítulos e a gente tem que definir uma forma de começar essa parada, né? Então, se vocês ouviram o nosso podcast sobre o live action, vocês viram que o Pin ia começar a assistir o anime então a gente definiu que a cada saga que o Pin terminar, a gente vai fazer um episódio falando desta saga. E este primeiro episódio vai falar apenas do East Blue, que passa um pouquinho da parte da série, né? Tem uns episódios ali além, que a série deve mostrar na segunda temporada. Então agora sim, que a estrutura do nosso novo quadro aqui do podcast está explicada. E aí, Guilherme Pin?
1: Fala, pessoal. Eu só queria dizer que eu queimei minha língua, tá? Porque eu passei anos da minha vida julgando os fãs de One Piece. E eu, eu peço desculpas, peço muitas desculpas, porque eu me tornei um de vocês agora, que, porra, eu tô muito viciado, e, eu, e agora eu entendo, eu entendo vocês, eu entendo toda essa paixão que vocês têm pelo Luffy, toda essa paixão que vocês têm por One Piece, e é isso, ganharam, ganharam mais um tripulante ainda na vida de vocês. Eu
0: sabia que isso ia acontecer, sabia, <risos> sempre soube. <risos> <risos> bom, então, e pra quem já sabe também, eu acompanho o mangá, né, mas eu não vou falar nenhum spoiler aqui, a gente vai se manter apenas nas coisas do Steel Blue, talvez alguma outra coisa que o Pim pergunte aí, mas sem spoiler nenhum só, deixando ainda mais os mistérios no ar, e, bom, Pim, primeira coisa, eu quero saber, em relação a tudo que você viu do live action e do anime, das mesmas, dos mesmos momentos ali, principalmente dos flashbacks, dos chapéu de palha, qual que te pegou mais, o anime ou o um live action.
1: Então, eu acho que é um pouco de, de equilíbrio. Eu até comentei isso um pouco no, no, no episódio do live action, que tem alguns pontos que eu julguei no live action porque eu achava que no anime ia desenvolver melhor e eu entendi que não, não acontece e que é um estilo do, de personagem, né? Uma das coisas que eu critiquei no live action era essa coisa do Luffy abraçar as outras pessoas muito rápido, né? Aquela coisa dele ter uma relação mais vaga com eles e já querer eles no navio e tudo mais e era uma coisa que no live action eu critiquei porque eu achei muito muito raso mesmo muito fria a relação deles e eu até comentei, pô, no anime como tem mais episódios eles devem desenvolver isso melhor e não, não <risos> eles não desenvolvem isso, porque é uma característica do Luffy, e aí eu entendi isso melhor, eu aceitei isso melhor de que não é o objetivo da história fazer com que o Luffy crie relações profundas com os personagens pra aí sim aceitar eles é uma característica dele gostar das pessoas de primeira, assim de, de entender elas de primeira eu acho que é isso que pega, sabe? então ele tem muito essa coisa da relação primária do tipo, pô, você é uma pessoa boa, então eu gosto de você, você é uma pessoa eu não gosto de você. E, e eu entendi isso vendo o anime, sabe? No, no live action eu pensei que era só uma estratégia pra você contar uma história longa em oito episódios, mas eu vi que na verdade é uma característica do personagem. Isso me fez gostar mais do Luffy também e me fez gostar mais do live action porque você percebe como eles adaptaram muito bem. E essa experiência de fazer o contrário, né, eu primeiro conheci, eu fui introduzido em One Piece no live action e depois comecei o, o anime. E foi muito interessante porque eu consigo observar as coisas que eles optaram por deixar as coisas que eles optaram por mudar. E é um exercício muito legal de fazer porque uma coisa que eles foram impecáveis foi de entender o que funciona pro anime e que não funciona pro live action. Tem algumas coisinhas que eu acho que deveria ter no live action e, e não tem, mas em, em grande parte, pô, pra mim eles tiveram a estratégia perfeita, assim. Porque uma coisa que eu não tinha conhecimento e que fui perceber vendo o anime é como o, o anime ele é muito dividido em mini-sagas, digamos assim, né? Então você tem uma divisão muito clara de onde começa e de onde termina uma, uma história enquanto no live action você precisa ter um fio condutor. Então, você ter o Garp, você ter o Arlong, o, o Live Action transformou eles em, em, em fio condutores. Então, você tem os personagens principais, e em paralelo você tem esses personagens que vão caminhando junto ali, só que você vai intercalando dentro do episódio. Enquanto o anime não. O anime você tem o Arco do Zoro, acabou o Arco do Zoro, você começa o, o Arco do Sop. você tem o Arco do Sop. você começa o Arco do Sanji, acabando o Arco do Sanji, você começa o Danami, e me... Então, é, é bem fechadinho, assim, e isso pro live action é muito bom. Pro anime, é uma característica de anime, então, realmente, é um, é, isso tem em outros animes, mas foi muito interessante analisar isso pra como eles colocaram no, no live action e que funcionou muito bem, né? Eu acho que pro live action precisava mesmo ter um, um dinamismo maior, que é até um ponto de crítica que eu tenho em relação ao anime, mas, assim, não é ao, ao anime do One Piece, tá? É de anime em geral. Porra, é muito enrolado, <risos> Tipo, às vezes você tem uma mesma batalha durante cinco episódios. É, é um negócio que me que, que prende, é um negócio legal de acompanhar, mas, pô, é muito... é, é cansativo às vezes. Ainda mais nesse Insti Blue que, pô, eu já conhecia a história... Então tinha a saga que falava, tá bom, mano, vamos avançar, vamos correr aí, porque eu, eu já sei como termina isso. Então isso foi um pouquinho enjoativo ali, foi, foi um pouco cansativo. Mas, de uma forma geral, eu gostei muito dos dois, assim. Eu acho que o live action é uma boa porta de entrada, e o anime, ele tem suas características de anime, que não dá pra mudar, é da, é da cultura... Do, da animação japonesa, então é bem comum ali alguns elementos, e, e cada um tem sua particularidade. Eu acho que tem muita coisa que o live-action é, melhora do anime, mas tem muita coisa muito boa no anime que não tem no live-action, então é, é realmente um equilíbrio, o que é bom, isso é, um, é, é uma coisa boa pro live-action, porque significa que ele é um material diferente. Acho que uma coisa que alguns fãs não entendem é que quando você adapta pra outra mídia, você tem uma palavrinha mágica, né? Que chama adaptação. Então, algumas coisas você vai mudar. Da mesma forma que do mangá pro anime, você tem algumas mudanças. Então, é você ter o mesmo material não é algo, algo, algo bom também, porque, pô, se você for replicar o que você tem no anime, você vê o anime, porra, não precisa, né, agora, se você quer ver alguma coisa diferente que funciona para aquele formato, aí sim você vai ter que fazer mudanças, e mudanças são sempre bem-vindas, desde que não afete ali a,
0: a essência dos personagens, coisa que aqui não acontece exatamente, e assim, só pra deixar claro aqui o pessoal, a gente vai falar do episódio 1 ao 61, que é a saga do East Blue passando por Log Town Log Town ainda está aqui, então essa é a parte que a gente vai comentar que não teve no live action, mas aí é mais pro final do episódio uma das coisas disso que o Pim falou de que o anime demora um pouco mais do que deveria em alguns momentos é o Luffy lutando 4 episódios com o Don Krieger, né? que eu acho que é uma das coisas que Nossa, eu sim. mais gostei do live action foi de ter acabado com esse bosta rapidinho porque realmente não não acrescenta muita coisa, né? Os outros vilões da temporada eles são muito melhores. O, o próprio Bug, o Arlong, eles são vilões muito mais interessantes do que o Don Krieger. Total, total. O Don Krieger pra mim é o pior
1: de, tu, do, de todos de, de, de Steel Blue ali. Ele, ele é realmente o mais enjoativo. Tem uma coisa boa no, no anime que é explorada com ele, que é fortalecer a mensagem ali e a ideologia do Zef e do, e do Sanji. Porque a a gente tem ali aquele capanga dele que chega, o capanga do Dom Krieger, que chega e, e pede alimentação. E ele é muito melhor. Ele é muito melhor muito, que o próprio muito. Dom Krieger. Exato, muito melhor. E aí ele pede, assim, a, a comida, o Sanji vai lá, a, a, aceita alimentar ele, mesmo que seja um, um inimigo. E nisso cê, chega o Dom Krieger e o Zef tem a mesma atitude. Então eu acho que nesse sentido funciona bem só pra fortalecer essa, essa mensagem que o Zef quer passar ali. Mas tirando isso, é realmente um pouco enjoativo demais ali, porque realmente demora. Mas a gente tem, obviamente, a introdução do, do Mill Hulk, que, porra, é do caralho também, assim. Se eu já tinha gostado de um live action, porra, no anime também é muito foda.
0: É, uma coisa legal da gente lembrar é que no anime ele não era Shishibukai ainda, porque o Oda ainda não tinha inventado isso. Ele era o maior espadachim do mundo, mas ainda não tinha essa relação com a marinha, né? O Garp também não aparece ainda, então... É, são diversas coisinhas que vão mudando aí. é Bom... Uma das coisas que eu tinha falado lá, que eu quero saber que você achou aqui, é do passado do Luffy, quando o Shanks, o, o Luke-Ho, é aquele capanga do Shanks que fica comendo bife lá, dá um tiro na cabeça do cara, né? Aquela lição que eu falei que eu tinha sentido falta, que é, se você puxa uma arma, você está disposto a se sacrificar, né? Isso não é uma brincadeira pra se fazer ameaças. E ali era o Shanks mostrando o mundo pirata de One Piece, por isso que eu acho muito bom, porque é um anime que... A gente começa meio de uma forma divertida e tudo mais. E lá no terceiro, quarto episódio... Tem um dos personagens que a gente tem como os mocinhos... Dando um tiro na cabeça de um cara. Pra gente entender que o Shanks ele não é um mocinho assim... E que o Luffy também não vai ser. Ele é um pirata. Exato. Então é logo com o pé na porta nesse momento... Essa foi uma das cenas que eu senti falta no live action, já expliquei lá porquê. E eu quero saber o que você achou desse passado do Luffy aqui, do Shanks, do bando dele, e dessa lição, né? Desse, desse mundo que ele apresenta pro Luffy, o um mundo pirata, onde as coisas nem sempre são justas, e onde não dá para brincar, né? Você não tá brincando, eles estão lidando com outros piratas, com pessoas traiçoeiras mesmo, então tem que ficar sempre ligado.
1: É, é um pouco daquilo que eu tava comentando em relação à adaptação, porque eu acho que... O Live Action com, consegue passar a mesma mensagem mas se utiliza de ferramentas diferentes do que o, o anime. Eu não acho que o live action tira coisas do, do anime, quer dizer, tira, né, na, na, na parte literal da coisa, mas a mensagem ainda tá lá, eu acho que isso é o mais importante. Porém, o impacto que o, que o anime passa é muito mais forte pro personagem e pro espectador do que o, o que o live action faz. Inclusive tem um ponto muito importante em relação ao passado do, do Luffy, que e, primeiro que a cicatriz dele a gente não tem no anime, né, então, pô, eu achei isso, ou, ou tem, ou, e,
0: e minha memória tá ruim. Não, não mostra tá, mesmo, beleza, ele viu? tentando furar o olho. É. é, mostra ele enfiando a faca, né, na, na cara dele ali, mas é, é isso, tipo, ele enfia a faquinha e o Shanks fala, assim: tá maluco, porra, é só isso.
1: Exato, é, e mais um outro ponto importante que eu, que eu não vi no, no live action, aí eu, pode ser minha memória, mas eu tenho quase certeza que não tem, é a questão do Shanks perder o braço, né, não, tem. Tem é a mesma anime. cena. Tem, então esquece Tem a que eu mesma falei. cena. Então, então cancela o que eu falei. <risos> Mano, porque eu juro, eu não lembrava dessa porra. Eu vi isso no anime e falei, caraca, como que eles não me colocaram isso no live action? É mega importante, mega forte a cena pra passar a mensagem, mas cancela tudo que eu falei, então, porque o bagulho tem lá no live action, <risos> eu só esqueci mesmo. <risos> e é um pouco difícil falar, porque eu já tinha referência, né? Então, a... as surpresas e o impacto, ele é diferente porque o impacto primário eu já tive, né, então eu... é difícil um pouco dizer assim como que foi, como que eu achei isso de uma forma concreta, eu só consigo enxergar de fato essa questão da, da comparação mesmo, inclusive até peço desculpa para os ouvintes, porque esse episódio aqui ele vai ser cheio de... de comparações entre anime e live action, porque é... é meio até impossível não fazer essa comparação, porque é a referência que eu tenho aqui, acho que nas próximas sagas que a gente trazer pra cá aí realmente vai ser um negócio mais cru que eu vou ter, e aí acho que vai ficar um pouco menos maçante essa coisa de, de comparar. Eu vou tentar não fazer tanta comparação, mas já, já digo que é um pouco difícil.
0: Mas uma coisa legal dessa, desse primeiro flashback do Luffy é que a gente vê que tudo que o Shanks faz na frente do Luffy é pra passar lições, né? E a gente exato, vê exato. agora no Luffy adulto como isso tudo impactou nele. Então, primeiro, ele faz a cicatriz, é, porque ele acha que ter uma cicatriz é importante pra você se mostrar como forte, né? E o Shanks explica que não é a cicatriz, é a história por trás da cicatriz. E o Luffy tentar furar a própria cara é uma idiotice, né? Então, não conta. Depois, essa da arma, né? Que ele fala, se você puxa isso, você tá lidando com piratas, você está disposto a arriscar sua própria vida. E por último, o braço, né? Tem muita gente que até hoje se pergunta, né? Nossa, nada explica o Shanks ter perdido o braço pra um rei dos mares, sendo que o Shanks é um apelão, né? Mas... Quando o Shanks, ele dá o chapéu de palha pro Luffy, ele empresta, né? Que ele pede pro Luffy devolver depois. Ele está confiando que o Luffy vai se tornar alguém que vai chegar ao nível dele, né? Isso aí, mais pra frente, tem outras explicações e teorias dentro da trama. Mas, por enquanto aqui, ele está formando uma nova geração de piratas. Porque, como eu já disse, né? Uma das coisas mais importantes de One Piece é a tal da vontade herdada. Então, você passa as suas... As suas ambições para a próxima geração e essas coisas vão caminhando sempre, né, sem parar. E a parte do braço é muito isso também, porque o Shanks ele poderia sim ter salvado o Luffy sem perder o braço e afugentado o Rei dos Mares ali só com o, o a essência dele, o hack dele ali, né, que foi é o que ele usa para afugentar o bicho. Só que ele estava investindo em passar lições para o Luffy. E lições é, permanentes. Não é que tudo vai ficar bem. Ah, eu fiz uma merda aqui, mas tudo ficou bem depois. Não, não ficou bem. né Shanks perdeu um braço. Então assim, é, atitudes imprudentes, elas têm também consequências permanentes. E é isso que o Shanks mostra para o Luffy quando ele aposta um braço dele que, em que o Luffy vai se tornar um grande pirata essa é a lição mais importante porque esse é o momento que o Luffy sentiu na pele, não diretamente mas ele viu o Shanks ali perdendo um braço né, então ele sentiu o mundo pirata neste momento, enquanto o Shanks tá matando gente ali na frente dele, dando porrada nos caras, o Luffy tá achando maravilhoso a hora que o Shanks se fere nisso tudo por conta de uma atitude imprudente do Luffy também aí ele entende melhor que ele tem que tomar cuidado com as ações dele porque o Luffy ele é muito assim também, ele ainda é né ele tem um objetivo muito distante, que é de achar o One Piece e o que ele vai fazer até lá, foda-se, ele vai improvisando. Exato. Só que ele tem que ser mais cauteloso e, e essas são as lições do Shanks. E o braço, o Shanks, ele aposta que o Luffy vai se tornar um grande pirata e é parte da lição, né? A gente não pode fazer qualquer coisa, porque tem consequências que não voltam atrás, né, tem coisa que a gente não pode recuperar depois, então aquilo ali também é parte de todas as lições que ele tá passando pro Luffy, é sempre bom a gente pontuar isso também. E é
1: um elemento muito importante para você também entender o fato do Luffy enxergar aquilo como algo fundamental para ele, né, de ver o, o chapéu como um símbolo muito maior do que ele é de fato, né, é uma coisa até que comentei, no podcast do, do live action, que como o Luffy, ele encanta muito por enxergar o objeto além do que ele é de fato, né? Porque para muitas pessoas é só um chapéu. É, só que pro Luffy é algo muito mais significativo muito mais importante para ele. E a, esse ponto do braço, né, do, do Shanks, torna esse significado explicativo pra gente. Pô, por que que o Luffy, ele tem... Ele enxerga o chapéu como... Algo, algo muito importante. Não é só pelas lições do, do Shanks, mas é por tudo que o Shanks fez por ele, física e intelectualmente falando, né? Psicologicamente falando, de dar os ensinamentos, mas também pelo fato dele ter perdido o braço por conta dele. Então, cresce ali a importância daquele objeto e faz a gente entender mais o Luffy. Então, pô, é, é, é maravilhoso, assim. É, é realmente maravilhoso. É um negócio que no, no anime você vê isso mais uma vez e ver a, a base né, de tudo, é muito legal também. Então, esse, esse exercício contrário também foi interessante, por entender essa base de tudo, sabe? o Do, do porquê a, a, as pessoas amam tudo isso e é mega compreensível. E, e um ponto que eu, que eu queria trazer desse começo, que eu senti muito avançando no anime, é a questão da animação. Porque a animação do começo ela é um pouquinho mais truncadinha, né? Tipo, eu digo, o é difícil, traço, é assim... Então, em, engraçado, eu não achei tão difícil assim... Eu achei esquisito. Foi um, um impacto, assim, de primeira... Ah, é porque é, é foda, né? Porque eu tô em 2023, eu ainda um anime dos anos 90. Então, realmente, ter esse é. impacto visual é... Porra, pra quem assiste Demon Slayer, que tem todo aquele dinamismo, aquela fluidez na, na ação, quando você assiste o de One Piece, demora um pouquinho pra você se acostumar. Mas não, não foi um negócio que, assim, me doeu tanto, mas realmente você tem um impacto visual ali de primeira e que mexe um pouco, mas depois você percebe uma nítida melhora na, no trás da animação, eu já passei um pouquinho de de Blue e agora, porra, tá lindo assim, é, é lindo de assistir ainda tem uma coisinha outra que é mais truncadinha mas, pô, nem se compara como era no começo e eu sei que lá na frente só melhora, né? Eu já vi algumas cenas do anime Não, tá absurdo. Do, do anime atual, nada com, com muito spoiler, uma coisinha ou outra e, pô, é absurdo, assim,
0: é uma coisa linda de se ver É muito bom mesmo, é, é realmente vai avançando, né? Ainda bem que o Crunchyroll tem uma parte ali de HD das primeiras temporadas... Que dá uma melhoradinha na qualidade, mas... Mas é, os traços deles mudam mesmo... Só que... É realmente muito, muito legal a gente ir se aproximando... E se afeiçoando por esses personagens logo de cara, né? Então a gente já teve um pouco disso do Luffy... E agora vamos falar um pouquinho do Zoro também... Porque o Zoro ele é apresentado logo no segundo episódio... Né? A Nami ela se encontra antes com o Luffy ali... Mas ela só vai entrar pro bando depois... E o Zoro, ele... Qual foi o primeiro impacto que você teve do Zoro aqui? Porque na época, né... É, lá no começo parecia que o Oda queria pintar uma, uma rivalidade do Zoro com o Luffy, em termos de ver quem é mais forte, é o que ele tem com o Sanji hoje porque deu pra gente perceber com o passar do tempo que o Luffy é superior aos dois ali, e que os dois estão ex exatamente abaixo, né, sempre que vai entrando alguém no bando, a pessoa por mais forte que ela seja, ela vai estar abaixo do Sanji do Zoro, então é sempre bom a gente lembrar disso, até por isso tem alguns personagens que eles entram em um momento e demoram é, mas sei lá, uns 100 episódios pra chegar de fato no navio, né? Ah, eu tenho uma coisa que eu tenho que resolver antes, e aí depois ele vai. Porque o Sanji e o Zoro tem que ser segundo e terceiro ali. Nunca vou definir uma ordem dos dois pra não causar treta, né? <risos> mas... O que, que você achou aí desse primeiro impacto do Zoro? Porque na série, eu vi uma, uma coisa que o pessoal também falou, parece que o Zoro é muito foda, não sei o que, é muito, já, já é um dos maiores ali, e eu acho que o anime ele mostra um pouquinho melhor isso, né, algumas limitações ali dele, mas o Zoro sempre muito foda, sempre muito resistente, treinando, o passado dele é um pouco mais explorado aqui, porque mostra que ele ia de dojo em dojo, desafiando os líderes, os uhum. professores lá. Então, o que, que você achou também do, do Zoro, da chegada dele, do passado e tudo?
1: Então, é engraçado esse ponto que você falou, que as pessoas criticaram um pouco dessa coisa dele parecer muito, muito mais foda do que ele é. Eu não, eu, eu não senti muito isso, porque é, no anime ele é vendido também como, como um cara muito amedrontador. Então, qualquer lugar que ele aparece que as pessoas reconhecem que ele é o Zoro... As pessoas começam, tipo, a tremer, assim, né? Reconhece ele fala, ah, você é o Zoro, blá, blá, o caçador de pirata. Então, eu acho que isso já vai construindo um pouco o, o background ali do personagem e faz com que a gente saiba que ele é mais do que aquilo que a gente tá vendo também. Então, eu acho que eu não senti muito esse impacto. O que eu senti mesmo e que eu tenho certeza que se eu tivesse assistido o anime antes, eu ia criticar muito live action, é que o Zoro, ele é muito mais cômico no anime. Ele, ele é, é aquele cara é. carrancudo, sim, mas ele não é 100% cara fechada, ele é cômico. Ele grita com o Luffy, que é, né, aquela, a, aquele, aquele perfil de, de anime também, né, que tem aqueles gritos exagerados. É, ele tem mais esse ponto do, de humor que ele tem esse lado mais cômico ali de realmente fazer piadinha, de ser mais sarcástico, de colocar um, um tonzinho de humor nas falas além, lógico, de gritar ali com o Luffy, gritar com outros personagens mas eu achei ele muito mais engraçado no anime, assim, do que no, no live action eles abraçaram aquele cara realmente mais carrancudo mesmo de cara fechada e tudo mais, que vai se soltando aos poucos e que lá na frente, é. lá pros últimos episódios faz uma piadinha ou outra, mas o Zoro que a gente tem aqui, ele já é assim desde o começo Então eu tenho certeza que se eu tivesse visto anime antes Eu ia criticar isso muito no live action Porque isso é uma das características dele é, Isso faz com que A gente conheça quem é o Zor Porque ele tem um pouquinho esse tom egocêntrico De porra eu sou fodão Sabe? E aí, a, e isso acaba sendo um pouco. É, a série leva isso pro lado sério, e o anime já, é, já leva isso pro lado mais cômico da coisa. De tipo, dele chegar assim pro inimigo, dar uma risadinha antes da luta, enquanto no, no live action ele é mega cara fechada assim, do começo ao fim. Então, esse foi o maior impacto que eu tive com o Zoro, mas ainda assim, porra, um dos personagens que eu mais gosto ali, tranquilamente. O que não me faz esgostar do Sanji, né? É, é bom sempre pisar em ovos aqui pra falar dos dois porque eu sei que, que, que a treta é pesada entre os fãs, então é, eu gosto dos dois de, de uma forma equilibrada, em alguns momentos mais do Zoro do que do Sanji, em outros momentos mais do
0: Sanji do que do Zoro, mas ainda assim gostando dos dois eu também gosto muito dos dois, eu quero saber uma coisa que ficou de fora do live action, o que que você achou dos Aniki do Zoro né, o Johnny e o Yosaku que são aqueles outros dois caçadores de recompensa que andam com ele o tempo todo e que chegou um certo momento lá no comecinho, que eu até achei que ele ia entrar no bando, porque o bando do Luffy ele pode ter os seus randoms ali, né? Pode ter aqueles uhum. caras que só estão ali pra fazer número, mas acaba não acontecendo. E, e, sei lá, eles são dois personagens bem legais, né? Eles são engraçados também.
1: Então, são... Mas é aquele ponto que, que eu falei, de que eu acho que eles foram muito certeiros em tirar o que precisava tirar. E pra mim, os dois... Não, não, ia, não ia funcionar no live action. Não ia funcionar a dinâmica deles ali. Até porque eles iriam aparecer em um ou dois episódios no máximo. E aí você colocar esses personagens ali seria, eu acho que muito fora de tom. Não ia não ia encaixar. Até porque o One Piece tem personagem para um caralho. Tipo, é muito personagem. Tenho. E você colocar todos no live action eu acho que ia é bagunçar mais. Então pra mim foi uma escolha perfeita ter tirado os dois. assim É, é triste porque você tira uma parte ali do, do Zoro Mas pro dinamismo da série Foi
0: perfeito não ter eles ali Sim, é, porque você vê o Zoro muito sozinho E lá não, né, ele tinha esses dois aí junto com ele Que são realmente tratados Como família, eles choram junto Quando o Zoro sim, ferido sim. lá pelo Mihawk e tudo mais E uma outra cena do Zoro Que essa daí eu queria ter visto no, no live action Só que também não ia funcionar é, de, pela, pelo dinamismo É quando eles estão no Arlong Park E o, o Arlong vê o ferimento do Zoro né? Porque ele, ele tá lá Tipo, nossa, o que que é? Você tá sentindo uma dorzinha por causa de um cortezinho que você tem no peito Ele só tava vendo a atadura né? Quando o Arlong tira a atadura do peito do Zoro E vê o ferimento que o Zoro estava e a forma com que o Zoro estava lutando, o Arlong se choca, né? Porque é um corte de ponta a ponta que o Mihawk fez nele, já tava tudo aberto e o Zoro de pé, né? E o Zoro dá, acho que ele dá, dá até uma risadinha, né? É muito foda essa cena, é porque muito foda, muito foda. é o Zoro também botando um medo no Arlong ali, também é bagulho louco.
1: Eita, esse moleque é de borracha!
0: E, bom, Bug, Bug, vai, fala do Bug um pouquinho aí, porque aqui né, no anime tem também um flashback dele com o Shanks, né? Que a gente vê que ele odeia o Shanks e tudo mais, e aqui já mostram o motivo deles se odiarem tanto assim, né?
1: Sim, isso, isso eu achei legal, isso eu achei legal também, porque por mais que a gente tenha esses personagens com um estereótipo muito forte, né? Então o vilão ele é vilão, o herói é herói, esse tipo de coisa, e um pouco mais pra frente assim vai evoluindo, é legal você dar esse tom um pouco diferente ali pro. É, é pro Bug, porque ele é, um, ele é um escroto, assim, um escroto pro lado bom, tá? É um escroto porque ele precisa ser escroto. Só que você dá esse tonzinho também de que, pô, ele sofre pra cacete também, né? Ele não é um cara, assim, que ele é mal por ser mal. É um cara mal porque ele sofreu também bastante, ele tem essa ele tem sentimentos né eu acho que isso é um ponto importante de, ele é muito intenso, de você trazer para é o vilão também e ele é muito intenso eu admito que pô tem uns pedaços ali que dão, dão uma pegada porque é, o bug ele só ele grita demais né então isso isso me pegou um pouquinho tá uhum. isso eu admito que isso me <risos> isso por um é porque ele aparece menos no anime do que no live action se não me engano né Fazendo, não sei em questão de tempo mas em questão de aparições eu acho que ainda tem mais um live action, e ele, é, ele grita o tempo todo, então assim, ele é um personagem realmente muito intenso, e que pô, você consumir muito ele uma hora cansa, assim não chegou a me cansar, mas teve uma hora que eu Pô, tá bom, vamos pra um outro vilão aí, porque tá demais aqui. Mas, pô, eu gostei pra caralho dele, tipo, ele é muito foda. Ele é, um vilão, ele é um vilão muito bom, assim. E a forma como eles trabalham ele também no, no live action ali, pô, é impecável. Eu já tinha gostado muito do live action e, e vendo no anime. Eu gostei ainda mais dele,
0: então, pô, demais, demais. É bom mesmo e, assim, é um personagem que deu pra perceber pelo live action também. Vai voltar sempre e cada vez melhor, né? É,
1: eu só quero trazer um, um, um ponto em relação... A, a aparição ali do, do Bug, que a gente tem aquele arco, eu não vou lembrar a vila agora, aí você me ajuda Que é, é, é realmente o, o arco onde o, 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 o Bug aparece, que ataca aquela cidade com a bomba especial dele, né? Lá daquele canhão
0: diferente Tudo, e que é o, é o arco do Chuchu É, é o da, da Bug Dama lá, né? A bomba dele É o do, isso, do cachorro, isso. né? É, eu, eu realmente não lembro
1: o nome da vila ali, mas eu gostei muito desse arco. E você tem aquele personagem lá que é o, o cuidador das feras lá, que tem aquele leão gigante, que, que também faz todo sentido não ter live action, porque porra... Não dá. Personagem... E eles fazem piada personagem... com
0: isso no live action, porque quando esse personagem aparece o bug hum. fala, cadê o leão, porra? Aí ele, tipo, sai andando. É sério? é Porra, que da hora, que da hora. <risos> ele fala, porra. cadê a porra do leão que você falou que ia trazer? E aí, tipo, não tem. Então é da hora.
1: Caralho, eu não tinha me tocado que o personagem Porra, que da hora, da hora, gostei. Porque realmente é muito fora do tom ali, né? Tipo, não, não encaixaria. Mas é um, é um arco que pra mim é muito importante, que foi inclusive um dos primeiros episódios ali que eu, que eu chorei em One Piece, que é justamente a história do Chuchu, né? Que é o, é o cachorrinho lá da vila. E que é uma história muito importante pra gente entender a grandiosidade dessa coisa do tesouro, né? Porque tem um discurso muito profundo ali em relação à a, a história do Chuchu, que ele perdeu o dono e tudo, e que o pet shop é o tesouro dele. E, porra, isso, foi, isso mexeu tanto comigo ali, porque aí você começa a relacionar... É esse momento com os outros personagens, e você vai entendendo qual é o tesouro de cada um, então ao invés de é, para cada um você falar é, qual é o tesouro deles e apresentar isso, pô, você tem essa introdução com esse personagem que não vai aparecer de novo, eu acho, que é o Chuchu, que é um, uma historinha básica ali, que tem, é começo, meio e fim, mas que traz esse ponto muito fundamental pro resto da história. Então, pô, eu achei um, é um, é um episódio que me marcou muito, não só por ser muito emocionante, mas essa mensagem específica mexeu muito comigo nesse sentido, que o, o Luffy tem que um, com o um chapéu e tudo mais, que é você ter aquelas coisas pequenas, mas as coisas pequenas que têm muito significado pra você vira o seu maior tesouro, né, vira maior do que ouro, vira maior do que qualquer outra coisa. Que é, inclusive, um pouco do que a gente explora ali na, na história do, do Sanji com o Zephi, Que é aquela coisa de que o ouro, ele é, ele é muito inferior a muitas outras coisas que são importantes. E, porra, eu achei isso muito bonito, assim. É um dos, é, sei lá, é oitavo episódio que tem essa, essa mensagem. Já mexeu muito comigo, já me impactou muito ali. Positivamente, claro. Então, eu não podia deixar de passar aqui, porque realmente... Mexeu muito comigo esse ponto.
0: É, e tem o cachorrinho correndo lá no, no live action também. E isso é importante, porque se ele perde o pet shop, ele vai perder a última coisa que resta do dono dele, né? Então, exato, realmente... Exato esse é um dos momentos mais impactantes da, dessa, desse primeiro arco Este Blue ele funciona muito para dar esse tom pra gente, para ir passando essa mensagem aos poucos de como funciona o mundo pirata e de como esses tesouros pessoais são importantes para cada um e também ir apresentando um pouquinho desses cinco personagens que até hoje estão no coração de todo mundo talvez o Sop irrite algumas pessoas até hoje porque o desenvolvimento dele é um pouco mais lento do que dos, dos demais, mas todos esses personagens eles vão entrando aqui no nosso coração é, através desse arco, logo de cara aqui. E falando no SOP, eu quero saber o que, que você achou da, da apresentação dele o motivo dele ser o mentiroso lá, de que era pra passar a esperança pra mãe dele, e do bando do Sop também, porque é um bando que ficou de fora do, do live-action, né, então esse é uma novidade pra você vendo o anime que eram os menininhos lá, que eram do Capitão só
1: Exato, que diferente dos capanguinhas lá do Zoro, esse eu senti falta no, no live-action. Senti falta não, né, porque quando achei o live-action, eu nem sabia que eles existiam, mas vendo o anime, eu vi como é muito melhor desenvolvido o arco do Sop ali, né, e eu até entendi um pouco depois, escutei Alguns fãs é, comentando sobre o, o live action e alguns falaram que realmente não tinham gostado de como eles trataram a história do Soap no live action e tudo mais. E até vi também que o, o showrunner é, fez um, uma lista do, dos melhores arcos ali e o do Soap estava por último. Então claramente ele meio que não, não tratou com tanto carinho quanto os outros. E eu admito que quando eu assisti o live action eu não senti isso. Eu não senti essa diferença de qualidade. Porém, uma coisa que me fez pensar é que, no meio do arco do SOP, eu, can eu cansei um pouco da série. Eu até fiz uma pausa ali tipo, eu assisti um, um episódio. Aí eu fiquei uns 5 dias sem ver, e aí eu voltei a assistir com, com mais gás ali. E foi justamente no meio da saga do, do, do Soap. Não sei se foi uma questão psicológica ali, que mexeu comigo e não, não me fez gostar de algumas coisas. Não sei dizer exatamente o que não me fez gostar, mas eu admito que eu não senti tanta diferença, porém teve esse acontecimento. E só que vendo o, o anime, eu percebo que realmente teve essa diferença, porque pra mim no, no anime é muito melhor trabalhado todo o passado do Sop Tanto que a questão dele com a vila é um negócio que nem tem no live action. Que é aquela é. Rela é, essa relação que ele tem com as outras pessoas da vila é muito mais profundo do que a gente vê ali não é aquela coisa não é aquele, aquela coisa rasa né? e no anime eles exploram isso da, da forma mais profunda e mais bonita assim né? eu acho isso muito legal uma coisa também que que me pega muito é a amizade dele com a Kaia amizade sem beijo é né? amizade sem beijo né? Mas é amizade né <risos>
0: É, tá, ok, ok. Você pode realizar esse ser amigo. Não, é. Perdão, perdão. perdão porque fui muito... action... fui Não, aqui. mas é porque, é porque no live action meter o beijo ali. Que é o que deveria ter acontecido? É que o anime não tem essas coisas.
1: Então, esse, esse é um ponto que eu escutei as pessoas discutindo também. Pelo fato de ter ocorrido o beijo, você enfraquece o fato dele ter ido com o Luffy. Porque, porra, se ele criou uma relação amorosa com a Kaia ele tem essa paixão por ela, ele tinha que ter ficado com ela. Então acho que quebra um pouco essa coisa, algo que no anime não é, porque ali você entende o sonho dele de fato, que é grandioso assim, você entende que ele quer ser algo maior do que ele é naquela vila, e como ele tem um carinho enorme por todas as pessoas, inclusive incluindo a Kaia. Então o anime ele consegue desenvolver muito melhor todo esse passado do Soap. eu gostei mais do Soap pelo anime do que pelo live action, é... e essa coisa da, da mentira dele, no live action ficou um pouco aberto pra mim ali, do porquê que ele tinha aquele Sim. tipo de atitude, e que no anime explica muito bem, e que é, é, é muito bonito o significado daquilo, daquela coisa dele realmente querer proteger a vila dele, que foi onde ele cresceu, que foi onde ele se apaixonou por todo esse mundo, que, que foi onde ele foi deixado, né, ali pro, é, com a mãe, que o pai... Abandona ele ali, a gente pega um pouquinho mais do passado do pai também. Que aquilo mexe muito com ele. Que inclusive lá em Lockdown, quando é, ele descobre sobre o pai dele, também é um momento muito forte ali pra você entender é, a, a relação, o, o psicológico do Sop, o que, que ele pensa e, e o que ele sente. Então é realmente um personagem muito melhor desenvolvido no, no anime. E eu, e eu ouvi gente falando que é muito melhor no mangá. É um personagem que eu passei a gostar mais, apesar de ter o Michael Jackson, Steve Tyler lá, que, porra, enjuou uhum. um pouquinho... Que eles esticam demais esses vilões também. Que também explora mais o passado do Kuro ali. Eu acho que é, é, é mais interessante também como eles fazem no, no anime. Então, pô, eu, eu,
0: eu, eu achei ali uma, um, um arco bem da hora, bem da hora. É, mas o negócio do Sop com a Kaia é que ele tá seguindo os passos do pai dele, né? Um pai ausente do caralho, ele também, pô. Tô mina aqui, vou vazar, porque é isso. É nós. É, meu pai fez isso com a minha
1: mãe Pô, meu, pai, minha, meu pai me abandonou abandonou a minha mãe, eu vou abandonar quem eu amo também não é tá assim certo? que funciona, é, esse mudando. é um exemplo que eu tenho bonita né? mensagem, é, bonita então. mensagem.
0: Mas, mas isso da mentira também é legal por conta da mãe dele né porque tipo ele, ele pensa que se ele falar que o pai dele tá voltando, a mãe dele vai melhorar as mensagens são muito boas e o Oda ele tem essa, essa capacidade de ir mexendo com a gente aos poucos a gente nem percebe que a gente está se apegando a esse personagem... E chega um momento onde o personagem quebra... E aí você quebra junto com o personagem... Sabe? Comigo aconteceu total, isso muito total. forte... Com a Nico Robin... Que você, acho que você nem conheceu ela ainda... Daqui a pouco ela vai aparecer... Mas comigo foi, foi o ápice, assim. Você nem percebe que você tá se apegando tanto quando você vê o momento de, do personagem desabaça e desaba junto, sabe? Então, é ele faz isso aos pouquinhos aí. E vamos, vamos começar... Então, e
1: ele é muito sensível. Pô, a forma como ele conta as histórias, ele é muito sensível. Eu não, eu não sei como é no mangá, né? Porque ali é ele direto e o anime é uma adaptação. Mas essa, essa sensibilidade que ele tem com alguns personagens, cara, mexe muito, assim. Tem é. um... Hum, eu, eu acho que é um filler, tá? Porque não desenvolve porra nenhuma que é o cara do, bar, do, do barril numa ilha. Não sei se você viu. Mas é um episódio em que... É depois, inclusive, da, da Vila do Soap, que eles param numa, numa ilha... Que a tem ilha dos um animais, fica... né?
0: Dos animais especiais. Isso, lá.
1: isso. Que fica preso no
0: barril. Uh -huh.
1: e tem a, Quase a entrou questão pro do bando. Falei, ali. Pelo
0: amor de Deus. Para, Luffy. Vai se fuder, caralho. <risos> aí já tá vendo Eu assisti esse
1: episódio. Aí eu assisti esse episódio e falei, tá, beleza. Começa e termina da mesma forma. Então eu acho que é um filler. <risos> Mas você vê essa sensibilidade dele ali, porque, porra, é uma história muito triste daquele personagem, muito triste. É. E, e, e você vê como ele coloca é, esses pontos sensíveis em personagens que você nem espera, mas que você tá ali, né? Ele fez isso com o Chuchu lá no começo, com o Doguinho, agora tem esse personagem aleatório no meio da ilha... Você tem os principais ali também, e porra, é muito bonito como. como ele trata todos os personagens do universo dele ali, e trazendo esse tom de sensibilidade que é muito importante também pra gente criar relação. Então, porra, é muito. É muito...
0: Tá sendo uma experiência muito boa nesse sentido. E a gente vê a poesia viva também quando você fala do Chuchu e a Tio e Latte aí, né? Você vê, né? Você vê, né? A
1: conexão, ela sentiu que eu tava chamando ela, cara. É, então. <risos> Eita, esse moleque é de borracha!
0: Vamos, vamos de teoria. Teoria. Que uma coisa que até hoje no anime no mangá ninguém sabe o que aconteceu. Kuina. Passado do Zoro, nós temos ali igualzinho a série. E aí do nada, o pai da Kuina chega e fala, ela caiu da escada e morreu. Caiu da escada, ao meu ver, é assassinato disfarçado. Eu não vejo, as pessoas teorizam muito assassinato ou suicídio, eu não vejo o suicídio acontecendo. Porque ela, ela tinha acabado de se entender ali quando ela conversa com o Zoro. O Zoro renova o sonho e a esperança dela ali de que pode sim acontecer. Então acho que isso não aconteceria. Mas eu quero saber o que, que você achou, o que, que você acha que rolou com a Queen ali? Simplesmente que a Oda escada morreu porque o Zoro precisava disso pra se desenvolver como personagem? E aí o Oda fez da forma mais preguiçosa possível? Ou você acha que ainda vai ter mais coisa aí pra frente? Cara, eu
1: não tinha parado pra pensar nisso, ser bem sério. Não tinha parado pra pensar que Poderia ser um assassinato. Até porque eu acho que tem um ponto importante também. do Acho que é do choque. Tá? Eu sei que parece uma coisa preguiçosa. Mas o choque de você perder alguém do nada é muito maior. Então eu, eu, eu acho que foi mais nesse sentido. Tipo, a, a forma que foi realmente, é, entre aspas, besta. Sim. Mas é, eu acho que o acontecimento é o que importa. E ele perder ela do nada, é o que impacta ele. Então, eu acho que é mais nesse sentido. Eu, eu admito que não enxerguei como um, um assassinato ali, e sim como, pô, ele perdeu ela. E isso mexe muito com ele e faz com que ele ganhe um um, um gás maior ali de, de ser quem ele, ele já queria ser antes. Então, eu acho que é mais nesse sentido.
0: É, eu sei lá, eu tenho muito pra mim que ela vai voltar algum dia, mas... Tem uma outra coisa também já nessa teoria também que é da Tashiga. A Tashiga é a marinheira que aparece em Logtown, essa não tem ainda na série. Eu quero ver como eles vão fazer, porque ela tem que ser alguém parecida com a Coein ali, criança, que apareceu. E eu quero saber se você teve a mesma surpresa quando ela aparece que eu tive, por exemplo, foi igual a que o Zoro tem, né, de caralho, sim, é a sim. cuína. Não, é esse a eu cuína. tive,
1: esse eu tive, esse eu tive. Tanto que eu achava que realmente era ela, aí... Mas eu, eu admito, eu não queria que, que ela voltasse, assim, lógico, tudo depende da construção da história, ela pode voltar e ser um momento da história muito bem construído e ser é, impactante ali, mas nesse primeiro momento eu espero que, que ela não volte. E aparentemente ela não voltou. Já que. <risos> Se você quer que ela volte, então em, dentro de mil e poucos episódios ela não volta. Então isso eu já sei. Mas em, em Log Town eu achava que era ela.
0: Ali. Ali me pegou um pouquinho, tipo. Me, me surpreendeu, igual surpreendeu os ouros, sabe? Foda, né? Daqui a pouco a gente vai chegar em Log tal mas assim, a Tachika é uma personagem que até hoje ela fica me... sei lá, toda vez que eu vejo, eu fico, caralho, é, não é, mas é, é uma... Sei, sei lá, não sei algo que caiu da escada e perdeu a memória, ou, sei lá, fizeram alguma coisa, mas eu, eu ainda acho que eles vão explorar esse arco mais pra frente quando o Zoro começar a descobrir um pouco mais sobre o passado dele, porque esses personagens, eles chegam nesse primeiro momento muito cruz, né? A gente não tem muita... A gente tem um pouco mais do passado do Usopp, a gente sabe exatamente quem é a mãe dele e quem é o pai dele. Do Zoro não tem nenhum dos dois, do Luffy, o pai dele aparece em Log Town, mas a mãe até hoje nada, do Sanji também nada, da Nami também Nada, então é muito aos poucos que eles vão desenvolvendo esse personagem, eu acredito que a hora que chegar o momento do Zoro ser desenvolvido, a gente vai ter essa, essa resposta, né, mas interessante você achar também que, tipo, é isso, pronto, acabou pra, pelo choque, né, porque é algo que para o Zoro funciona, né, ele teve o, o seu sonho exato, revitalizado exato. ali, agora ele vai ser o maior espadachim do mundo, ele, ele carrega a Wado Itimoji, que é a espada dela, que vai sempre estar com ele, ele já mudou as outras espadas dele no, nessa, nesse primeiro arco, em Logital, inclusive, mas essa ele nunca vai mudar, então, é, é aquele negócio também, é, Para ele, a Wado e é o que, pro Luffy, é o chapéu de palha, né, então, é o que ele vai carregar, e que ele, carregando isso, tem o um sonho não só dele, como de outras pessoas.
1: Total, que é, o, que é o tesouro dele, né, que é um pouco daquela mensagem lá do, do Chuchu, e que você coloca em outros personagens
0: exatamente agora vamos falar da Nami aqui porque a cena da Nami foi a cena que o pessoal, os fãs do anime do mangá falaram, se o live action acertar tá tudo feito, que é o Luffy me ajude essa cena te pegou muito porque essa é uma cena também que no anime o pessoal que começa a assistir, muita gente chega nessa parte e fala, beleza One Piece, agora eu tô entendendo melhor por que as pessoas falam tanto desse anime aqui e é nóis, vou assistir essa porra até o final. É, se, essa cena te pegou desse jeito também não?
1: Então, eu, eu sinto que eu errei por completo. Porque eu vi essa cena do anime antes de ver o live action, porque eu tava no TikTok e aí eu vi um, um vídeo de comparação mostrando a cena do live action e a cena do, do anime. E aí primeiro mostrou a do anime. E eu, eu fiquei assistindo, sabe? Eu fiquei entretido. Então uhum. eu, eu já vi ali, só que eu não tive impacto porque eu não tinha contexto absolutamente de nada. Não sabia de nada que tava ali. Aí eu vi a cena live action, que realmente é muito profunda, mas eu acho que não me impactou tanto ali. Eu gostei bastante da cena, tipo, me emocionou ali, mas não teve impacto. E a do Anime também. Do anime não me pegou tanto, eu acho que pela falta da surpresa, sabe? Hmm. Por já ter tido visto aquilo. É, é uma. Assim, eu acho que não perde o peso, mas o impacto comigo foi menor do que deveria e aí eu admito que foi pelo erro meu ali de ter consumido o negócio antes e não ter tido a, a experiência completa, então acho que foi mais nesse sentido, toda a, a história da Nami é um negócio absurdo, eu, é absurdo. eu até mandei mensagem pro Marcos depois uhum. que eu assisti o, o episódio do flashback dela e é um negócio surreal assim, eu queria ter levantado e aplaudido, porque uhum. eu, acho um, eu, eu acho um episódio inacreditável Tipo, é inacreditável você ter uma animação com a capacidade de transmitir esse tipo de história, sabe? Da, da forma mais pesada e sensível que você poderia passar. Na, na boa, assim, não chega aos pés do que o live action faz. Principalmente em relação à mãe, né? Que eu acho que é a coisa mais impactante que você tem ali no, é, na história da Nami. Toda a relação dela com a irmã e com a mãe. Todo o peso... Do, do sentimento da Nami em relação à mãe. Sabe aquela coisa de. E, e o sentimento da vida que ela recebeu e que ela não teve escolha, e isso é muito doloroso, eu, eu me coloquei no lugar da mãe pensando, pô, e se um dia meu filho falar isso pra mim? É. Quanto que o peso deve ser você ouvir isso? Falando que você não quer ter a vida que você tem, né? No caso dela, é por questões financeiras, mas, porra, é um negócio muito doloroso, sabe? E o anime, justamente por ter essa liberdade é, artística de, do, do exagero, você faz com que as coisas sejam bem mais impactantes do que, do que elas são. E você intensifica aquelas emoções. E isso, pra mim, funciona muito bem na personagem. E, pra mim, é o melhor flashback que tem. Tipo, é, o dela e do, e do Sanji, eu acho que... É, o, o dela é muito melhor, mas o do Sanji também é de... É muito forte ali. Na questão da mensagem, já entra melhor nisso. Mas a Danami. pô, eu achei muito foda. Assim, muito foda mesmo, a forma como eles, eles tratam aquilo, e sem medo de ser pesado, sem medo de, de ser pesado, a cena da morte da mãe é um negócio, porra, é muito, uhum. muito bom, e que, porra, no, no, no live action é muito, é muito frio, sabe? Toda a relação, inclusive, da, da Nami com a vila também, e a vila com ela... É muito mais bem explorado ali no, no anime do que no, no live action. Essa seria também uma coisa que talvez, se eu tivesse assistido o anime antes, eu, eu ia criticar também. Porque, porra, é muito bonito como eles trabalham toda essa relação de todo mundo ali. E, e o impacto do final é um absurdo, assim, é um absurdo mesmo. É, é muito esse, foda. Todo esse, esse arco dela ali é inacreditável. Né? Tanto que, se não me engano, é a única personagem... Em que o flashback tem dois episódios. Eu acho que não, não não conta a história dela em um só. Conta, acho que, se não me engano, em dois. Posso estar com a memória meio afetada aqui, ou por questão de, de distância entre os episódios que eu achei. Mas, se não me engano, foram dois. Coisa que do, dos outros personagens não tem muito. Então, você percebe como eles dedicaram mais pra trazer essa história impactante ali na Nami. E que é muito importante fazer isso. Principalmente pro espectador, porque. É, eles criam uma relação de amizade entre os personagens e consequentemente do espectador com os personagens e depois eles quebram isso, de uma forma Sim. sem explicação. Que é uma coisa, inclusive, que a gente falou no live action que tem essa, é, esse ponto de que eu tava gostando muito da Nami aí eu peguei muita raiva dela e aí é. depois eu, eu passei a, a amar ela porque eu não entendi o porquê de tudo aquilo. E, e no anime, obviamente, tem isso também. Mas é, é um trabalho muito bem feito nesse sentido, porque você vai introduzindo ela desde o começo, então você sabe que ela é uma ladra ali, que ela vai se, se aproveitando das pessoas, mas não sabe o porquê, e aí quando ela encontra o, o Luffy e o Zoro, você percebe que ela cria um laço com eles... E ela continua ali com eles, ajudando nas aventuras e tudo mais, ajudando a navegar e tudo mais. Só que aí chega num momento em que ela quebra isso. Ela simplesmente vai embora e você não tem a explicação do porquê. E aí quando você entende, porra, velho tá maluco, mas mexe muito, mexe muito, é foda, mexe foda. Foda.
0: muito, é muito foda, muito foda. O flashback da, da Nami é foda mesmo. E, e você falou do Sanji também? O que, que você achou do, do Sanji tudo, da relação dele com o Zef no anime? Porque o Sanji, no momento em que ele aparece aqui, eu já, gostei, já comecei a gostar, já comecei a torcer pra ele realmente ir com eles também. Eu já sabia que ia, né? Porque eles estavam querendo um cozinheiro mesmo e tava perfeito ali. Mas o que, que você achou? Porque no, no mangá, como eu já falei, no, no live action, como eu já falei, todo mundo conseguiu trazer a essência desses personagens de uma forma magnífica, né? E o flashback do, do Sanji no live action foi o que eu achei mais fiel ao anime e o que mais me pegou aqui, todos são fiéis, porque o Oda tinha falado que a única coisa que não pode mudar hum. de jeito nenhum são esses flashbacks, mas o do Sanji tem o seu, o, seu, o seu charme ali, e o próprio personagem ele vem carregado disso, né, então... É aquele negócio, o Sanji e não, a gente não tem que desgostar de um pra gostar do outro, dá pra gostar dos dois e os dois foram criados pra gente gostar dos dois na mesma medida, tá ligado? Exato. E o ponto do, do flashback do Sanji, o
1: flashback do anime me fez, me fez odiar mais o flashback do live action. Eu, eu entendo que é fiel e realmente é, mas até uma coisa que eu comentei no, no podcast, eu acho que eles não conseguiram passar visualmente o impacto daquilo. É que eu até falei, porra, o, o, o moleque ficou preso lá na pedra, sei lá, 80, 90 dias e ele só tá sujo. E aí você vem pro anime e, porra, os caras desenham quase uma caveira com cabelo, né, o, o Sanji. Então o impacto visual daquela cena, daquele momento, ele é muito forte que você sente que aquele personagem realmente sofreu durante todo aquele tempo. E, e porra, isso é muito pesado, sabe? Então, a do no, no anime até dá um certo desconforto de você ver aquela cena, porque realmente parece uma criança cadavérica. Ali. Uhum. Então, é, é, é realmente um negócio forte ali. Coisa que no, no live action eu acho que eles não exploraram tão bem. A história é igual, o impacto do, do acontecimento é igual, mas não tem o mesmo peso que o anime traz. E faz com que a, a relação... Do, do Sanji com o Zeff se intensifique mais. E fica muito mais bonita de ver a relação deles. De no final ali o, o Zeff mentir sobre o, a comida, porque ele, ele quer que o Sanji saia dali, sabe? Porque, pô, se ele elogia a comida dele, ele vai continuar ali preso, né? E ele sabe que o Sanji tem que viver a vida. Que é, uma, é, é, é esse peso de você realmente cuidar de alguém, ensinar esse alguém e saber que esse alguém um dia vai crescer e vai sair, né, essa coisa mais paternal ali, né, no, no, no sentido mais de muito um pai e um filho. E é isso que a gente vê no Zef, pô, ele adotou o Sanji como filho dele, é, ensinou tudo que podia, cuidou dele o máximo que podia pra no final ele ter que se despedir, e isso é muito doloroso, e é bonito como ele transmite isso, que entra muito nesse ponto da sensibilidade do Oda em contar essas histórias. É uma cena muito impactante, e toda a relação que o Sanji tem com os outros cozinheiros também é muito legal, porque aquele dinamismo de cozinha mesmo, e meio que de trabalho, sabe, de você zoar os colegas de trabalho aquela coisa dele, dele chamar todo mundo de lixo e tudo mais que eu não lembro se tem no no live action porque o anime eu tô assistindo dublado que inclusive aplausos e aplausos pra dublagem de One Piece que é um negócio é um trabalho inacreditável é e, surreal de bom mano é assim, é muito personagem, né, como eu comentei. E todo personagem tem voz foda, velho, é impressionante. Uhum. E isso me deixa até ansioso pra ver um novo personagem, pra saber qual que vai ser a voz dele. E, pô, é muito, é muito, é muito legal acompanhar as vozes em português ali, porque é realmente um trabalho impecável. E eu não sei como é no, no inglês, se no inglês ele tem algum apelido pros outros cozinheiros, mas, pô... A dublagem ali do anime me marcou muito com ele chamando os caras de lixo e tudo mais. E é, e é, e é engraçado. O Wendel Bezerra é também é muito foda, né? E aí é o tom foda. que ele usa na voz, né, de intensificar ali na hora do lixo, acaba deixando tudo mais divertido. Então, pô, é muito...
0: O, o Sanji já tinha me encantado no, no live action, ele só me encantou mais no anime. Então, assim, não tem como. É foda demais mesmo. A dublagem de One Piece está de parabéns. A, a Carol fazendo o Luffy também, é um negócio fantástico. Todos ali estão muito certinhos. E, é, no, no live action tem ele com aquele lá do cabelo rosa, né, que eu agora esqueci... Do cabelo verde, é, sei lá. Eu agora esqueci o nome, que é o único que aparece ali que ele fala do prato do Sanji que tá muito bonitinho, o Sanji fala, ah, você tá me chamando pra dançar, não sei o quê, mas é, mas é só isso. Passado tudo isso agora, daqui a pouco é, eu quero saber quando você vai chegar no, na parte que explora mais do passado do Sanji que você vai achar. Uma coisa que eu gostei do, do live action, que eu não lembro se tem no anime, nesse flashback, é que mostra o Zeff chegando no navio onde o Sanji trabalhava, e a única coisa que o Sanji fala pra ele, antes deles ficarem é, em naufrágio ali, é que ele vai achar o All Blue, né? Então é por isso que o Zef faz tudo para manter o Sanji vivo depois, porque ele vê no Sanji a pessoa que pode realizar o sonho que ele teve e não conseguiu realizar de novo a vontade herdada, então essa pequena frase que o Sanji fala para ele, criancinha, tipo, ah, é, você não vai me matar aqui porque eu vou conseguir ver o All Blue. aí ele fala, ah, o Blue, aí o barco estoura e eles ficam lá presos na pedra. Então, eu gostei sim. demais de terem colocado isso no live action. Eu não lembro de ter no anime, mas... Tem, tem sim, mas
1: se não me engano é de uma forma diferente. Não é igual, é no live action. Mas tem também essa questão do, do All Blue, que... Puta, eu, 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 vou, eu vou me repetir muito. Mas entra nessa questão hum. da sensibilidade do Oda, sabe? De você colocar um personagem que cresceu com um sonho, que num momento da vida ele sabe que ele não vai realizar... Mas ele enxerga no Sanji a oportunidade dele realizar o próprio sonho. Porra, isso é bonito demais, porque ele vê no Sanji a criança que ele era. E porra, eu acho isso, Puta, eu acho isso lindo pra caralho, assim. É muito... é muito profundo, realmente, como a questão do sonho em One Piece. Eu nunca vi em outra obra explorar dessa mesma forma tão bonita, assim, no sentido do aceitar. O Luffy, ele é aquela pessoa que ele, ele abraça muito a ideia dos outros. Só que é no sentido do apoio. Porque uma das mensagens mais bonitas de One Piece que eu, que eu enxergo é no sentido de que você pra você realizar as suas coisas, você não faz isso sozinho. Nada você conquista sozinho. E o Luffy, ele sabe que pra ser o rei dos piratas, ele não vai ser isso sozinho. E isso Exato. melhora aquele ponto que eu falei lá no começo do episódio, de que eu enxergava ele abraçar as outras pessoas como uma forma de acelerar a história, não aprofundar tudo. Mas não é muito nesse sentido. Ele abraça as pessoas muito rápido, porque ele sabe que, porra, se eu fizer com que aquela pessoa acredite no sonho dela, ela vai fazer com que eu... Conquiste o meu também. E porra, isso é muito foda, porque ele, ele faz isso com cada um. E é muito bonito como ele faz isso com cada um. Dessa coisa do tipo, não, vem com a gente. Tipo, sai daqui, vem com a gente. A gente precisa de um cozinheiro. porque Porque ele sabe que tendo o Sanji do, do lado dele, o Sanji vai ajudar ele a conquistar o que ele precisa. E o Luffy, ele vende que ele vai ajudar o Sanji também então meio que é um compartilhamento de sonhos ali, o Luffy sabe que o Sanji vai ajudar ele a conquistar e o Sanji sabe que o Luffy vai ajudar ele a conquistar o sonho dele, e pô, isso é muito foda velho, isso é muito foda, porque a gente meio que vive numa realidade de adulto que é aquela coisa de que todos os seus sonhos vão por água abaixo, porque você vira adulto, sabe como é a sabe como é o mundo de verdade, e que é muito difícil conquistar ele, <risos> né? Pô, a gente sabe isso, né? Pô, quando você uhum. é criança, você tem aquela coisa de, pô, eu quero ser astronauta, eu quero, sei lá, voar num dragão, sei lá. Mas, e a gente tende a, a, a bloquear muito cedo essas coisas. Porque o adulto, ele tem a cabeça do adulto e sabe que aquele sonho de criança é um negócio intangível, sabe? Porra, uma criança no Brasil, sei lá, interior de São Paulo, falando que quer ser astronauta. Você adulto ali, você vai falar o que pra ela? Vai falar, não, você vai ser? A gente não fala isso. Só que a uhum. gente precisa, velho, a gente precisa alimentar esses sonhos e, assim, lógico, com uma certa limitação pra não ter a, a frustração no final. Mas eu acho que falta um pouco de sensibilidade da nossa parte em não cortar os sonhos muito cedo. E o One Piece tá mexendo muito comigo nesse sentido. Porque eu, eu sou um cara, eu sou um famoso sonhador, assim. Eu sou um cara que sonha pra caralho. Eu imagino um monte de coisa e tudo. É, eu também. E isso aqui, o tempo vai passando e os sonhos vão cada vez mais ficando na gaveta. Porque é um bagulho que você vê... Porra, não vai se realizar, porra, eu não fiz aquilo, blá blá, você vai se decepcionando e diminuindo. E One Piece tá me voltando com esse gaizinho, sabe? Mostrando Foda. como é importante ter pessoas ao seu redor que acreditem naquilo que você quer. Que aí é, é fundamental. É assim, é fundamental você querer também, mas é importante que tenham pessoas do seu lado que fazem com que você não diminua essa vontade de realizar esse sonho, uhum. sabe? E isso é o Luffy. O Luffy, ele tá ali pra intensificar o sonho de cada um deles que tá ali, inclusive o dele. Exato. Porque é aquilo, né? O Luffy, ele só vai conquistar o patamar de Rei dos Piratas se ele acreditar naquilo e trabalhar pra isso, mas ele não vai conquistar só assim. Porque ele precisa das outras pessoas que acreditem que acreditem no sonho dele tanto quanto ele acredita, sabe? Isso Sim. é muito foda.
0: Muito Tem um foda. filme de One Piece, inclusive, que é o Stampede, que é justamente isso, né? O vilão ele é um cara que acredita que as pessoas são um fardo e que você consegue tudo sozinho. É melhor você estar sozinho do que com outras pessoas, né? E o Luffy vai justamente nisso mostrando que não, é ao contrário, e o Sop é ponto chave, porque ele fala: "Olha o cara fraco que anda com você aí, você acha que você vai chegar a algum lugar com ele?" E o Luffy fala que eles não estaria ali se não fosse o Sop junto com ele. Então, e a voz começa a embargar e, tipo, a gente consegue até ver isso dentro do oficina mesmo, né? Porque a gente começou isso aqui na faculdade do nada. E no, no momento que algum pensava em, tipo, putz, não sei se vai dar certo, o outro ia lá e não, vai dar certo. E no momento que um não tava tão motivado, o outro tava motivado. E a gente tá aqui hoje, né? E continua. Então, realmente, continua renovando tudo, o sonho, continua focando cada vez mais. E o One Piece é muito bom para dar justamente essa renovada mesmo, né? Porque... Isso daí é uma coisa que me pega muito. O One Piece é sobre sonho e liberdade, e, e a gente vai vendo isso muito forte em tudo que o Luffy faz. Em termos de liberdade, ele começa o anime se libertando do barrilzinho, liberta o Kobe, liberta o Zoro, depois liberta a vila lá do show show, do, do chuchu, né? Do cachorro. E por aí vai. E as libertações do Luffy vão só aumentando. E as renovações de sonho também, né? Não só os dele e do bando dele mas de outros personagens que ele passe e que vão se acendendo. Um dos personagens que tem isso mais vivo hoje na obra, que ele tem uma virada fantástica em um momento, é o próprio Bug. O Buggy, ele tem um momento no, no mangá, nem chegou no anime ainda, que é um negócio surreal. Que você fala, caralho, esse cara vai conseguir o que ele quer porque ele, ele sonha muito alto, mas ele vai chegar, sabe? E é um negócio surreal de bom, e é tudo isso motivado pela, pelo impacto que o Luffy teve, e ele vai espalhando isso, né, por onde ele passa, os lugares em que o Luffy passa, eles terminam ali, o Luffy chega num lugar destruído e termina num lugar em festa, é assim na Vila da Nami, é assim em diversos outros lugares que ele passa, e ele vai sempre renovando esperança, sonho, essa vontade da gente acreditar e correr atrás, sabe, então, eu acho que até por isso também esse anime me pegou demais do, de primeiro momento, Meu primeiro momento não, né, que cheguei a parar uma vez e voltei depois, mas... Quanto mais a gente entende a real mensagem, mais a gente fica preso ali nele, sabe?
1: E isso é muito legal o que você comentou, né? Como o Luffy ele impacta pessoas ao redor dele, seja o bando dele, seja o próprio inimigo. E isso eu achei muito foda, que dificilmente é explorado algumas histórias, porque você tem a questão da derrota, né? O, o mocinho derrota o vilão e acabou. E aqui você vê alguns personagens é, se aproveitando da experiência que tiveram com o Luffy, pra melhorar ou pra ficar mais forte e tudo mais. Melhorar Exato. no sentido de melhorar a performance, né? Não melhorar de ficar bonzinho. Mas como o Luffy, ele impacta todo mundo ao redor dele. E, porra, isso é muito legal, assim. Que é um negócio que em Log Town é muito profundo por ele visitar a ilha do, do Rogers lá, né? Então, é, é muito legal ver o encanto que o Luffy tem por aquilo. Porra, é onde o meu maior herói do mundo pisou, é essa coisa deles andar, andar nas ruas e falar nossa, será que ele andou por aqui? Será que ele pisou nesse chão? E pô, isso é muito legal assim, é muito ver o um personagem, sabe? Porque é uma coisa que eu tenho e que eu nunca tinha visto um personagem com essa coisa. Que tem até um... Ele passa um teor um pouco infantil, assim. Mas é bonito de ver essa inocência dele, mas que ele vai amadurecendo, sabe? Mas não perdendo isso. Exato. Tem até uma frase no o Turma da Mônica Lições, que foi uma frase que mexeu muito comigo, assim. Que é a... é possível crescer sem deixar de ser criança. E foi a frase, inclusive, Puta que o. É, que o, o Daniel Rezende, que é, é o diretor e também é roteirista, ele conta que foi a frase gatilho pra ele contar essa história. E, porra, essa, essa, essa frase, ela é, ela é tão bonita. Onde eu vou tatuar essa porra? Mas essa frase é muito bonita e eu vejo muito essa frase representada no, no, no Luffy, sabe? Porque o Luffy ali, ele, ele ainda é um, uma criança barra adolescente, né? Acho que não explora muito a questão anos. De, de idade dele ali. Mas ele tem um, um pouco disso, sabe? Ele, ele cresce de idade, mas ele não deixa de perder essa essência de criança dele que é muito importante para ele seguir na história. Ele amadurece em, em outros sentidos obviamente, porque ele vai passando por experiências que vão fazendo com que ele, ele cresça e tudo mais, mas esse ponto do sonho e dessa coisa mais infantil dele enxergar uma vontade que parece intangível é fundamental pra ele continuar então, pô, eu carrego essa frase demais na minha vida e vendo One Piece ela repete repete inúmeras vezes assim enquanto eu assisto e pô, é uma frase muito bonita assim que eu acho que
0: encaixa muito bem aqui na história exatamente, é muito foda, é Bem lembrado
1: mesmo. Eita, esse moleque é de borracha. É,
0: Agora vamos sair um pouquinho do, do lado motivacional. Quero saber o que você achou do, do lado comédia. Daqui a pouco eu choro aqui. Do lado comédia, que o Oda coloca nos momentos que deveriam ser mais tensos. Como, por exemplo, o Luffy metendo a dentadura do Arlong. E mordendo ele ali, que foi um negócio que eu falei, não, não é possível que isso tá acontecendo. Depois a gente vai entendendo que o Luffy é assim mesmo, que ele sempre vai dar um jeito de transformar as lutas dele em uma coisa mais cômica, mas isso aí pra mim foi um primeiro choque que eu falei, não... Que é isso, cara? Não, e é engraçado que
1: é uma característica do Luffy que me quebrou muito e que me pegou muito desprevenida, porque eles não exploram muito isso no live action, mas é aquela coisa do tipo assim, ó, oh, gente, a gente tem que entrar em silêncio porque senão a gente vai, vai fazer com que o inimigo descubra a gente. Enquanto os outros estão falando essa frase, o Luffy já chutou a porta e já tá gritando e todo o plano foi pro saco. E eu digo, caralho, isso é muito bom, porque tipo, os caras estão planejando um negócio ali, tão contando pro espectador o que que vai acontecer e o Luffy vai lá e quebra tudo isso e ele faz isso inúmeras vezes. E eu acho isso muito divertido assim. Tipo assim, ó, gente, a gente tem que economizar na carne aqui porque tem pouca. Corta a cena, o Luffy já acabou com tudo. Você fala, caralho, que filho da puta! <risos> Isso quebra demais. Assim. Eu gosto muito disso também. Essa coisa mais, mais caótica dele e que faz com que seja cômico ao mesmo tempo. E é aquilo, né? Eu acho que o, o anime ele tem muito do tom o, o humorístico de outros animes também, e que é muito divertido. Teve cenas que eu realmente gargalhei, assim, que eu a, a, achei bem engraçado. E, e tem outros que é aquele humorzinho que, tipo, quebra o tom um pouco, mas é normal. É normal, assim, mas de uma forma geral é um humor que funciona bem, assim, não é muito forçado, tem momentos que realmente foge do tom, mas porra, eu já assisti, sei lá, 90 episódios, 80, 90 episódios porra, a maioria tem um humor bem equilibrado, então uhum. não dá para criticar nesse sentido, mas é bem divertido, e... Bem
0: divertido. E... e o que você achou do Hachan que não tem no live action o povo que enfrenta o Zoro ali que é um dos melhores Homens Peixe, né, um que volta depois, aí o pessoal sentiu bastante falta. É, é
1: engraçado que ele... É, é aquilo, é compreensível não ter ele, né, que até você comentou a questão do, do CGI também, teriam que ter um trabalho ali um pouco mais demorado, provavelmente seria mais caro também, só que, pô, ele faz falta, ele é, um, ele é um personagem muito bom, que traz essa pouca... Essa essa pouca é foda. Que traz um pouco disso mais... daquela coisa mais boba, mais infantil ali, de um inteiro, porra, ele dando caroninha pro Zoro E se tocando depois que era o cara Porra, é bom demais, tá ligado? <risos> <risos> ele, é um, ele é um personagem muito... E, e ele é poderoso ao mesmo tempo. Então, isso é muito legal também, porque você tem esse equilíbrio. Porque ele não é bobo por ser bobo. Ele é bobo, mas ele também é forte pra caralho. Os caras vão ter que penar pra lutar com ele, porque não vai ser fácil. Então, nesse sentido, é muito... E ele é um personagem muito bobo. Porra, a, a, a dublagem dele também é um
0: negócio surreal, assim. É muito... É muito boa. E é, a dublagem dele, eu não sei, que eu vi em japonês. Não tinha ainda quando eu tava assistindo. Mas uma coisa legal, é uma coisa que o Oda faz muito e que a gente depois vai percebendo, é que quando o Hachan, ele é apresentado, ele fala que ele é o segundo espadachim mais forte dos Homens Peixes. E aí quando a gente chega num outro arco da Ilha dos Homens Peixes, a gente vê um que é o espalhagem mais forte. Então, é uma coisa que o Oda sabe fazer muito bem, que é de preparar o terreno, né? O pessoal costuma falar, os fãs de One Piece costumam falar, o Oda está cozinhando. Silêncio que o Oda está cozinhando, né? <risos> e, e são uns, uns pequenos detalhes que na frente você olha e fala, nossa, o cara é um gênio, velho. O cara é um absurdo. Agora, vamos falar então de Log Town, que é o momento que não tem na série, que a gente já vai pegar também o um pouquinho mais do que vai ser o tom desse podcast sem esses comparativos com o live action é, eu quero saber o que, que você achou de todo esse arco de lockdown que pra mim é fantástico porque nós temos o Smoker, a gente tem a Tashig a gente tem o Zoro pegando a espada nova é uma parada também muito tensa né? quando o cara fala, não, essa espada é amaldiçoada não pega isso não, não sei o que o Zoro. eu sou foda caralho, que amaldiçoado caralho e a gente tem o pai do Luffy, sabe? Tem tudo acontecendo ali. Então, eu quero, eu quero saber o que você achou de tudo isso. Olha,
1: eu quero dizer que eu estou muito com você quando você diz que o One Piece precisa de um episódio especial. Porque esse episódio, ele é fundamental pro andar ali da, da segunda temporada. E, porra, começar a segunda temporada com o Log Town vai ser um negócio esquisito, assim, de certa forma. Porque, pô você tem primeiro... Log Town, pra depois, aí sim eles que eles chegam na Grand Line, né? Sem trazer muito spoiler aqui. Mas é um. É, é realmente um momento ali de, de pausa. E você começar a temporada com isso vai ser um negócio meio bizarro, assim. E é um episódio. Quer dizer, são acho que. Acho que são quatro episódios de Log Town, mas que. Ele, ele, eles conseguem transpor ali para um episódio do live action tranquilamente. Consegue. Só que é muito importante ter aquilo, muito importante ter aquele momento, então eu concordo com você que deveria ser pelo menos um episódio especial entre a primeira e, e a segunda temporada. Isso, isso falando do cenário do, do live action, mas falando de fato do núcleo de, de Lockdown, a gente acabou comentando um pouquinho dessa questão da relação com o Luffy, com o lugar, mas também é muito importante para os outros personagens se desenvolverem também, porque realmente esse, esse arco de transição, passaram pela aventura de steve Blue inteiro, Aí entra em Log Town pra ter esse aprendizado pré-Grand Line ali, pré-aventura uhum. maior. É um momento realmente que no RPG tem bastante... Eu, eu não sou de jogar RPG, mas eu consumo muita coisa de RPG. E tem aquele momento em que você tem que parar... Pra você melhorar a armadura. Vai ter que comprar arma nova. E, e logo então é isso. É o momento de pausa mesmo. Pra eles pararem. Melhorar ali na questão de armamento. Mas também de conhecimento. E um lugar importante também. Pra você juntar todos o, o, os personagens da saga como um todo. Não são absolutamente todos. né, Mas você tem a, a volta do Bug. Você tem a apresentação do, do Smoke. Que é... Porra, caralho, assim, o personagem muito foda. Quando você entende o que ele é de fato, ele se torna muito mais da hora do que na, no, no começo. Porque você só acha que ele é um sargentão babaca, assim. Mas aí depois, uhum. quando você vê o poder dele... Que, inclusive, uma coisa que me pegou muito no anime... Eu achava que a Akuma no Mi era um negócio muito mais raro. Mas, porra, todo mundo comeu essa porra, velho. Eu, então... eu pensava que era um negócio que, tipo... Nossa, sei lá, existem 15 no mundo inteiro. E o Luffy comeu uma delas. Pô, só, a cada vilão que ele conhece tem o poder de uma Kuma no Mi. E aí eu falei, porra, essa
0: fruta aí tá, tá fácil de achar, hein? Tá, qualquer árvore tem essa porra? Então, é, é, sei lá, deve ter uma senha Kuma no Mi na obra. Um pouquinho mais até. <risos> mas elas, elas são divididas em três tipos. A do Smoker é, teoricamente, o tipo mais raro, mas não é exatamente o tipo mais raro, porque tem subtipos e um dos subtipos é mais raro que a do Smoker, né? Só que é aquele negócio que eu tinha te falado já do live action. Quando entra na Grand Line, filho, a Akuma Mi é coisa que você vai achar em cada esquina, não a Akuma -nomi em si, <risos> mas os usuários de Akuma Mi, né? Você vai ver um monte. Sim, e sim. umas das mais bizarras que você possa imaginar, que você vai ver e vai falar assim: Eu não acredito que eu tô vendo isso você pode estar tá pensando agora em diversas coisas bizarras, mas quando você vê você fala falar não pensei em algo tão bizarro assim É porque realmente <risos> o Oda ele pega isso pra falar, não, aqui eu vou, vou dar risada, eu vou me divertir escrevendo essa porra é, então... é que, inclusive
1: até uma dúvida que eu fiquei em relação a, a Mi. eu entendi que cada uma dá um poder diferente, só que são isso. frutas realmente diferentes ou, ou por exemplo, tem outro homem borracha por aí, ou só existe uma o, o, o Mi que vai dar o poder de homem borracha?
0: Só existe uma de e tem o formato, então tem um guia lá okay. que é tipo um livro, é, que você vê o formato da fruta, tem gente que escolhe a fruta que quer e não come nenhuma até encontrar a que deseja, porque o cara leu lá no, na enciclopédia, essa fruta aqui te dá o poder do fogo, então ele não vai comer nenhuma outra fruta que ele encontrar enquanto ele não achar essa, tá ligado? Então cada uma específica dá um poder específico ali, não existem duas iguais, o que pode acontecer é de terem poderes parecidos, tem algumas Akuma no Mi que são de divindades, e aí divindade tem mais de um poder, e aí pode ter algum poder semelhante, então tem uma divindade que usa fogo entre uma das muitas habilidades, enquanto tem uma fruta que é só a fruta do fogo, tá ligado? Então são duas pessoas que vão conseguir usar fogo, mas por motivos diferentes. Entendi, entendi, entendi.
1: Porque eu, eu, eu sinto que isso não deixa tão claro, é um negócio que eu só peguei ali no ar, porque... Fui percebendo que cada um tinha um poder diferente e que cada um comeu uma Kuma no Mi. Mas é aquilo, né? Ele só fala: Eu sou um usuário de Kumano Mi, só que você não vê qual que é a fruta. Então, não dava pra saber se realmente existia uma de cada, ou será aquela coisa mais mágica do tipo, toda o Kumano Mi é igual, só que ela te dá o poder que você deseja. Sei lá, um bagulho assim, tá ligado? Não, Mas não, esse, cada agora... uma tem um. Agora, agora essa
0: aqui. Só que tem um negócio que a gente vai ver em alguns personagens que parece que a Kuma Mi escolheu esse personagem, porque combina demais sabe? Então, tipo, <risos> tem uma fruta lá que a pessoa é tipo da medusa, assim, né? Que você se apaixonar é você vira pedra, e aí ele cai na mulher que é considerada a mais bonita do mundo ela é a mais bonita do mundo por conta da fruta? não, mas a fruta nela é muito mais poderosa do que seria em outros personagens então... Ah, que é...
1: É, é, é a que tá em logtown, não é? não é a a Lovely lá, como é o nome dela? não
0: a, a que tá em logtown, que tá junto com o Bug, né? isso! não, ela é a Álvida a primeira vilã, só que Ih, ela... Álvida! ela comeu a fruta de, do, sei lá o que é lá, que ela fica magra do nada, né? eu não eu não lembro exatamente <risos> ah, qual que é a não, fruta o de, o, é, de o é né? Nada, alguma porra assim é...
1: Ela, ela não consegue, tipo, nada consegue... É impermeável, né? Alguma coisa assim? Nada consegue enfiar nela, não é? É impermeável, sentido. não é? É, 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 tipo, é tipo, se vier alguém com uma faca e tentar enfiar nela, não, não vai conseguir. conseguir, porque a pele dela é escorregadia, Isso. digamos assim, né? É verdade, é verdade, tem isso. Exatamente. É porque realmente todo mundo se apaixona por ela, eu fiquei nessa dúvida se esse era o poder dela ou se era só
0: uma característica. Não, não é ela não, mas é da hora também ela. É, ela vem do Luffy, né? Tipo, caralho, você tá apaixonado por ele? Não sei o que. Ela fala, ah, ele foi o homem que não sei o que lá, né? E o Luffy vai ganhando essa, essa fama também, muito bom.
1: Eita, esse moleque é de borracha!
0: É, o que, que você achou de Log Town, do momento ápice, que é quando o Luffy está lá para ser morto, e ele sorri e aí todo mundo vai ao... caralho, ele riu, né tipo o Smoker lá é, é, é um negócio que eu te falei lá do live action que eles ficam falando que o Luffy parece muito Roger em algumas coisas, e logo e tal é o arco que mostra isso, né, é um negócio muito impressionante assim ele indo no bar que o Roger ia, ele nesse momento sim, final sim. sorrindo, sabe, tudo. Não,
1: até que a, aquele, aquele mini-arco, digamos assim, com o dono do bar, uhum. né, que olha pro Luffy e que ele dá uma energia maior pra ele continuar. Que é um pouco o que a gente comentou aqui do, durante todo o episódio, como o Luffy, ele tem esse poder também de... É, encantar as pessoas pelo jeito dele pelo perfil dele e essa coisa sonhadora dele faz com que o, outras pessoas vão junto e esse ponto do Rogers é muito forte ali nele e, e por isso que eu digo que é um episódio muito importante assim pra ter ao contar a história porque mostra muito o, de quem o Luffy é e de quem ele quer ser é, e de como as pessoas também enxergam o Luffy dessa coisa grandiosa dele mesmo de querer atingir o, o lugar do Rogers e, e que tem toda essa relação bonita também que a gente falou, dessa coisa dele ficar encantado com o lugar, de imaginar o, o Rogers andando ali e de se imaginar no futuro sendo igual ao Rogers também, então eu, eu acho isso muito foda, assim, achei muito achei uma, uma sequência de episódios ali muito boa, que assim é bom pra mim porque renova um pouco a, a história, né? Porque eu tava acompanhando que eu já tinha visto um live action e ver algo novo assim, dar um gás maior também pra continuar, porque eu tava com medo de continuar o anime e falar, puta, será que eu vou continuar gostando mesmo não tendo nenhuma referência? Então, e, e Log Town foi importante também pra mim. Nesse sentido de ver que, não, mano, os personagens são assim e é isso aí que eu vou gostar. É bom mesmo. E tem um ponto muito importante no Town que eu acho que deveria ter sim no live action, que é a questão de mostrar criaturas de outros lugares pra mostrar como aquele mundo funciona. Em Town a gente tem aquela competição de cozinha lá que o, que, que o Sanji ganha, só que um pouco antes, né, lá no, no arco do, do Arlong, a gente tem aquele peixe-vaca gigante. Uh -huh. que, lógico. <risos> É compreensível você não ter isso no live action porque é um negócio bizarro. Só que é um, é um ponto da história que é fundamental para você mostrar pro espectador o que está por vir. Sim. O, o live action, pra mim, consegue fazer isso só com o Milhawk. É, mostrar o Mihawk mostrando que ele é um personagem muito poderoso e que, ó, esses carinhas aqui vão ter que lutar com gente muito mais foda lá na frente. Só que mostrar as, as criaturas, eu acho que também seria muito importante. E eu não digo, tipo, que tinha que mostrar nitidamente. Pô, me mostram a sombra de um bicho gigante passando pelo barco, que já tá ótimo, assim, por debaixo do barco. que Pô, já tava... eu, eu, eu já ia achar perfeito. É, mas, tem o Rei dos e... Mares que arranca
0: o braço do Shanks, né, mas...
1: Então, mas eu, mas eu sinto que aquela criatura é de St. Blue, né? Ela não é uma criatura da Grand Line que tá ali.
0: Pelo menos não é muito explicado isso, né? Tipo, é, não, não é tem, tão... é, vão aparecer vários desses aí, mas é tipo, é, isso é uma, uma, uma espécie, não, é? Um, os bichos gigantes do mar aí são os reis dos mares, tem bastante. Exato. Então. É como se fosse um tubarão, tá ligado, pra gente, uhum.
1: mas a gente não tá vendo um Kraken. A gente não é. vê um Kraken aqui, normal, porque... com Sei lá, vou imaginar que existe Kraken, né? O Kraken, ele só fica na, na Austrália, que tem, um, um, tem uns bichos bizarros. Se um de um Kraken aparecer aqui, a gente... Porra, lá na Austrália é foda mesmo, tá ligado? É mais nesse sentido. <risos> sim, que, sim. O, que o anime mostra isso bem com, com esse peixe-vaca gigante aí. Que fala, porra, na Grand Line tem coisa bizarra, maluco. Então, eu, eu, acho que esse tipo de coisa que faltou um pouco explorar em live action. E que em Log Town a gente tem ali com aquele peixe... Que o, que o Sanji ganha, que também vem da Grand Line, então meio que ele, ele vai mostrando que, porra, existe essas coisas e estranhas em outros lugares que a gente vai ter que enfrentar lá na frente e que vai ter essas criaturas mais diferentes ali no, nos lugares que a gente vai passar. Então nesse ponto eu achei bem legal. É, eu
0: acho que o choque vai ser bem grande mesmo quando tiver chegando na Grand Line pra mostrar o, o quão bizarro fica as coisas a partir dali, né? Mas Não, é. Eu tô muito curioso pra saber como que vão adaptar isso,
1: porque assim, o, pe o peixe vaca eu imagino que seja uma coisa simples da Green Line, e ele já é um negócio muito, muito fora da caixinha ali, porque é literalmente uma vaca pintada, desenhada num corpo de peixe, assim. Uhum. É um, é um negócio realmente. Realmente bizarro, mas que eu particularmente
0: gosto bastante. É, porque o One Piece tem um monte de raça, né? Tem diversas raças. Tem os humanos. A gente já viu agora os humanos, os homens peixes até esse momento. Mas tem muito mais. Então, realmente vai ser, vai ser. Eu quero ver como eles vão fazer, eu tô muito curioso. Acho que o Chopper vai ser uma grande resposta em relação a live action de. Tipo assim, ó, eles vão. Total vão total, fazer total. isso daqui dar certo mesmo. Ou não, né? Então o Chopper vai ser crucial pra isso. Mas. Bom. O pin já está chegando em Alabasta, tá, gente? Quando a gente acabar esse episódio aqui, edita, edição e tudo mais, a gente já vai ter um novo em produção. Talvez não de Alabasta todo, porque é muito grande, mas a gente pode dividir em dois. E eu queria, mais uma vez, agradecer a todo mundo que tá ouvindo, a todo mundo que interage com o One Piece no nosso Instagram, porque também foi por conta disso tudo que a gente está fazendo esse podcast. E, pin Pra encerrar aí um pouquinho de tudo que você achou do que você viu do anime de One Piece até agora também.
1: Olha, eu posso dizer que eu estou, eu estou apaixonado. Eu ainda não estou viciado igual os fãs de, de, de One Piece. Mas eu tô encantado já. Já tô encantado com todos os personagens. É, eu estou fazendo algo que eu não gosto em relação a One Piece, que é assistir no celular. Eu não gosto de assistir coisas no celular, porque eu acho que perde um pouco o impacto, né? Perde o, o objetivo pra qual aquela obra foi criada e tudo mais, porém é o tempo que eu tenho pra ver, ultimamente tá um pouco foda, se não fosse eu assistindo no celular, eu provavelmente não teria chegado na Vila do SOP ainda assistindo de casa, mas então eu tô realmente assistindo vários ali, é, eu não estou assistindo assim na pressa, não é que eu tô, pô, vou assistir cinco por dia porque eu quero, che eu quero ficar atualizado. Mas é no sentido que eu não consigo parar, maluco. Eu, não, eu realmente não consigo parar. Se eu pudesse ficar o dia inteiro assistindo One Piece, eu assistiria. Porque realmente é um negócio que me encantou ali. Que me pegou realmente. É, eu não tinha um anime que eu tava acompanhando muito. Né? Eu acompanhei Demon Slayer. Mas tirando Demon Slayer, eu não tava acompanhando o outro. E One Piece veio pra, pra ficar. E eu tinha muito preconceito com One Piece. Muito preconceito no sentido de que eu não, não entendia muito a história, então eu via algo, eu enxergava como algo bobo, assim, sabe? Porra, um moleque que se estica, que fala engraçado e que, é, e que fala alto ali, né? Esse tipo de coisa. Porque eu tinha referências de ver uma outra cena no Twitter e tudo mais. Tinha o Marcos, que também sempre enchia meu saco pra assistir. Então, eu não queria ser chato igual ele. Eu falei, porra, mas essa galera de um Piece aí, não, 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 não para ah, de agora isso, tá sabe? virando igual. Exato, exato. Então, eu tinha muito esse preconceito e também é pela quantidade de episódios. Isso me desanimava muito. Eu falei, porra mais de mil episódios, porra, até eu chegar lá, até eu ficar atualizado, vai ser um... Porra, é muita coisa pra ver, sabe? Eu não... Quando eu vejo que, sei lá, uma série tem três, quatro temporadas, eu já desanimo pra assistir, então imagina mil episódios. Uhum. Só que o, o live action veio pra me dar esse gás, eu falei, porra, vou assistir o anime, eu tava querendo mesmo uma série com episódios curtos ali, né, pra ter um... É, algo pra assistir, e me pegou demais, me fisgou muito, sim, acho que os personagens são muito muito carismáticos, muito interessantes, o universo de One Piece ele é muito rico também, e a história é muito boa. E aí eu fui entendendo pela história de que, porra, não é só um moleque que estica, tem todo um contexto pra aquilo acontecer, tem todo um universo que aquela característica faz sentido e que foge um pouco dos outros animes que eu assisti, é, animes antigos, né? E, e o ritmo dele é muito bom. Eu tava com esse medo também, porque anime antigo tende a ter um ritmo um pouco mais lento por, assim, experiências também, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, são animes que... Que são animes bons, mas que tem pô, aquele as coisas demoram pra acontecer de fato. E eu também tinha esse medo de, de acontecer One Piece. Só que não, os episódios em si eles são muito dinâmicos. Lógico que você tem arcos ali em que eles se estendem um pouco, né? Como a gente tava falando de vilão que tem 4, 5 episódios de luta. Mas ainda assim, dentro do episódio, tudo é muito dinâmico. As coisas acontecem de uma forma muito mais fluida do que eu imaginei que seria. Então, eu realmente tô encantado, assim. E falei, claro, da, da dublagem, que é o, uma parte fundamental ali para dar esse carisma dos personagens e que me encanta bastante. E é isso. Já, já tô a já tô bordo do Go Mary para me aventurar ainda mais. Como o Marcos comentou, eu tô perto de chegar em Alabasta, então eu sei que tem muita coisa ainda para acontecer. Eu não cheguei nem no episódio 100 ainda, então tem, tem muita coisa para acontecer. E eu tô muito empolgado pra chegar nesses momentos em que as coisas vão acontecer, então, pô, é isso, você, você conseguiu, Marcos, você venceu, eu falava que você era chato, mas você era chato por um bom motivo, e só agora eu enxergo isso, então até peço desculpas por não ter reconhecido mais cedo, mais antes tarde do
0: que nunca, e agora eu virei um de vocês, é isso aí. Bom demais saber disso, bom demais estar podendo falar sobre o One Piece aqui, e o episódio de Alabasta também vai ser intenso, vai ser foda, mal posso esperar, vou perguntando aqui pro Pinho durante a semana, então mais uma vez queria agradecer a todo mundo que tá aqui ouvindo o nosso podcastzinho de One Piece aqui, maravilhoso, deu é, uma embargada na voz aqui, isso provavelmente vai acontecer muitas vezes, porque One Piece tem desses momentos sim, arco de Alabasta depois vem uma porrada atrás da outra também, então... É isso, muito obrigado ao nosso Guilherme Pin que vai participar desse episódio aqui comigo sempre, porque é ele que tá começando a acompanhar agora. Então, a gente tem que ver o que ele tá achando da parada, é muito fantástico <risos> isso. E obrigado a todo mundo que tá ouvindo. Talvez a gente até abra para perguntas em relação a cada a cada arco mesmo, de alguma dúvida que vocês possam ter mais para frente, vamos ver também. E é isso. Obrigado, Pinha, a todo mundo. Muito bom falar de One Piece. Quanto mais, melhor. E é o tamanho dessa porra desse episódio, né? Valeu. <risos> Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.